0: Dobré
1: ráno. Je streda 14. augusta a náš pravidelný týždňový podcast sme sa rozhodli venovať najznámejšiemu open air festivalu histórie. Od momentu, kedy sa na farme v štáte New York stretlo zrejme viac ako pol milióna detí kvetov, totiž už zajtra ubehne presne 50 rokov. Okrem toho v dnešnom podcaste nájdete aj tipy na filmové novinky, pohľad psychiatra na ekologickú úzkosť či niekoľko rád o vysokohorskej turistike priamo od horského záchranára. V roku 1969 bolo obyvateľstvo Spojených štátov amerických rozdelené na dva tábory. Patriotov, ktorí obhajovali intervenciu USA vo Vietname a tých, ktorí nechceli o vojne ani počuť. Práve z tejto skupiny ľudí vzniklo koncom 60. rokov v USA hnutie hippies, deti kvetov, ktoré sa už nemohli pozerať na tisícky mŕtvych Američanov a 10 tisíce Vietnamcov zbytočnej vojne na opačnej strane pologule. V roku 1969 sa deti kvetov rozhodli aspoň na pár dní uniknúť z reality a sveta krvavaj vojny a navštíviť húfne festival, ktorý navždy zmenil svet. Na festivale, ktorý sa konal v auguste 1969 na pozemku farmára Maxa Jezgura, vystúpilo presne 40 interpretov a skupín. Medzi nimi nechýbali také mená ako Jimi Hendrix, The Who, Carlos Santana, Janis Joplin či Jefferson Airplane. Zúčastnilo sa ho viac ako 400 tisíc ľudí, pričom niektoré odvážnejšie odhady uvádzajú až neuveriteľných 700 tisíc návštevníkov. Počet ľudí, ktorí sa v auguste 1969 zúčastnili festivalu Woodstock na pozemku farmára Maxa Jezgura, sa totiž presne zistiť nedá. Organizátory festivalu prvotne očakávali asi 60 tisíc návštevníkov, no nakoniec sa v predpredaji predalo až 180 tisíc lístkov. Kontrolu priamo na festivale ale nezvládli a nakoniec rezignovali. Woodstock bol už prvý deň vyhlásený za voľný festival s otvorenými bránami pre každého, kto sa ešte zmestil. Napriek tomu, čo sa z Woodstocku stalo a ako si túto obrovskú hudobnú i spoločenskú udalosť idealizujeme, netreba zabúdať na to, že jeho podstatou mal byť finančný zárobok. Za organizáciu Woodstocku v roku 1969 stali John Roberts, Joel Rosenman, Michael Lang a Arty Kornfeld. Prví dvaja mali peniaze, ďalší dvaja nápad. Robert s Rosenmanom obaja z bohatých rodín hľadali nové možnosti, do ktorých by mohli investovať svoje peniaze. Nápad im poskytli Langs Kornfeldom, ktorí túžili po otvorení nahrávacieho štúdia v mestečku Woodstock asi dve hodiny jazdy od New York City v časoch, keď bolo u veľkých hviezd nahrávanie v prírode ďaleko od ruchu veľkomesta veľkým hitom. Po zriadení štúdia prišiel nápad zorganizovať veľký koncert na jeho propagáciu. Nakoniec to mal byť John Roberts, ktorý myšlienku rozvinul. Trojdňový festival s obrovskými menami, ktorý priláka množstvo ľudí a štvorici mladíkov pomôže zarobiť nemalé peniaze. Najdôležitejšou otázkou, okrem toho, kto na festivale zahrá, bolo, kde sa vlastne celé podujatie bude konať. Ako prvý padol do rany Mills Industrial Park pri meste Woodstock, ktorého majiteľ po odobrení miestnych obyvateľov s prenajmom súhlasil. Woodstock dostal reálne kontúry a do predaje putovali prvé lístky. Mesiac pred začiatkom festivalu však prišli problémy. Obyvatelia nez mestečka Walkill spísali proti festivalu petíciu. 50 tisíc hipíkov vo svojom susedstve nechceli a tak mal Woodstock obrovský problém. Lístky už boli v predaji, do organizácie už putovali nemalé finančné prostriedky, no areál stále chýbal. Nakoniec Woodstocku šťastie prijalo. Objavil sa farmár Max Jesgur a jeho pozemok s rozlohou 61 000 km štvorcových. Pre očakávanie 50 tisíc návštevníkov to bolo viac ako ideálne. Na miesto Woodstocku sa tak festival konal v obci Betel. Areál uprostred prírody mal atmosfére festivalu ešte dopomôcť. O lístky bol navyše obrovský záujem, čo mu paradoxne dopomohlo aj medializovanie petície obyvateľov z pôvodného dejiska festivalu. Woodstock mal odštartovať v piatok 15. augusta 1969. V to dopoludne už bolo organizátorom jasné, že zlatá baňa z neho nebude. Namiesto toho sa na nich valil jeden problém za druhým. Tým hlavným a najväčším bolo, že na Jezgurovú farmu zamierilo mnohonásobne viac ľudí, ako organizátori predpokladali. A to aj v tých najodvážnejších snoch. Na prijazdových cestách sa tvorili hodinové kolóny. V samotnom areáli festivalu a jeho okolí sa neuveriteľne rýchlo míneli zásoby potravín i vody. Akokoľvek dlho ste čakali v radoch na záchody na ktoromkoľvek festivale, môžete si byť istí, že na Woodstocku by ste si postáli dlhšie. Pre zápchy meškali aj samotní hudobníci, k tomu všetkému sa pridalo nepriaznivé počasie, ktoré Woodstock sprevádzalo prakticky počas celého víkendu. Napriek tomu bol Woodstock festivalom pokoja a harmónie, kde každý pomáhal každému a miesto, kde vládla absolútna spolupatričnosť. Organizátorom sa nakoniec pomocou dobrovoľníkov podarilo zabezpečiť dodávky vody aj potravín. Rozdávalo sa teplé a suché oblečenie. Dokonca bol v areáli jedným z návštevníkov zriadený akýsi zdravotnícky stánok. Pol miliónový dav hippíkov totiž rýchlo pochopil, že ak by mal každý počas festivalu v extrémnych podmienkach myslieť na seba, dôjde ku katastrofe. Navzdory tomu treba dodať, že počas Woodstocku prišli o život dvaja návštevníci. Jeden sa predávkoval heroínom, druhého prešiel traktor. Festival však opustil rovnaký počet ľudí, ako ho aj navštívil. Počas koncertov sa totiž priamo na festivale narodili dve deti kvetov. Woodstock otvoril v piatok podvečer svojim vystúpením gitarista Richie Havens. Nikto iný totiž na mieste pre dopravnú situáciu v okolí Betel ešte nebol. Po Havensovi však bolo dav potrebné trošku ukludniť. Meškanie a obrovský počet ľudí sa odrkadlil na vnútornom nepokoji obrovského davu. Na pódium tak vyšiel indický guru Nanda Sarasvati, ktorý nazval návštevníkov milovanými bratmi a sestrami a oficiálne Woodstock otvoril. Úvodný večer patril folku. Počas koncertu Ravi Shankara začalo asi dve hodiny pred polnocou husto pršať. O druhej nad ránom program prvého dňa festivalu uzavrela Joan Baez, ktorá bola v tom čase v šiestom mesiaci tehotenstva. V sobotu začína program na a hrá sa až do neskorého nedelného rána. Vystupujú legendy rokovej scény ako Santana, Janis Joplin, The Who či Jefferson Airplane. Program posledného dňa otvoril Joe Cocker. V závare jeho vystúpenia začala veľká vúrka, ktorá spôsobila skrat aparatúry a festival na niekoľko hodín prerušila. Na poslednom koncerte, ktorý začínal až od 9. ráno nasledujúceho dňa, tak na Jezgurovej farme zostalo posledných 25 tisíc návštevníkov. Zvyšné stovky tisíc návštevníkov už ťažké podmienky medzi medzičasom absolútne rozmočeného festivalu už nezvládali. Woodstock v 69. neuzatváral nikto iný ako fenomenálny Jimi Hendrix. Organizátori mu sice ponúkli zahrať si ešte v nedelu večer, no Hendrix túto možnosť odmietol. Jimi Hendrix údajne 3 dní nespal a počas 9 hodín pred koncertom si sám v drevenej búdke hral na gitare a fajčil Marihuanu. Napriek tomu patrí koncert vo vyprázdnenom areáli Woodstocku k jedným z najpamätnejších momentov fenomenálneho gitaristu. Sen o veľkom zárobku sa organizátorom rozplynul. Woodstock skončil v strate, ktorú sa neskôr podarilo dorovnať ziskami z dokumentárneho filmu a vydaním živých nahrávok jednotlivých interpretov. Z určitého uhla pohľadu bol Woodstock organizačným fiaskom. To však vtedy ani dnes nikomu neprekáža. Dôležitý je odkaz, ktorý deti kvetov v auguste 69 poslali Spojeným štátom americkým aj celému svetu. Konečne sme sa dočkali. Po dlhých mesiacoch čakania je tu premiéra novej Tarantinovky Once Upon a Time in Hollywood. Film mal premiéru už pred niekoľkými týždňami na festivale v Cannes a neskôr v Spojených štátoch, no k nám prichádza až teraz. Posledný film svojho druhu, vysokorozpočtový celovečerný snímok nakrútený na film, má byť Tarantinovým predposledným filmom. V hlavných úlohách sa nám predstavia Leonardo DiCaprio a Brad Pitt. Od zajtra štartuje v kinách aj dokumentárny film o jednom z najlepších futbalistov všetkých čias Diegovi Maradonovi. Film je poskladaný z viac ako 500 záberov z osobného archívu futbalistu a dal ich dokopy režisér v Kapadia. Usmievavého Diega mal každý rád, no to isté sa nedá povedať o Maradonovi, ktorému neboli cudzie divoké večierky, nevery, podvody, kokain ani pletky s mafiou. Film prichádza do slovenských kín vo štvrtok 15. augusta. O dôsledkoch klimatickej zmeny a dramatických často extrémnych prejavoch počasia a následných reakciách jednotlivých ekosystémov na našom portáli informujú médiá nepretržite už niekoľko rokov. Aj v súvislosti s tým si psychológovia a psychiatri po celom svete museli poradiť s novým fenoménom, ktorému dala odborná verejnosť názov ekologická úzkosť. Či jej šíreniu pomáhame aj my? Psychiater Michal Patrák si myslí, že áno, no nepovažuje to za negatívum. Strach podľa jeho slov často pôsobí regresne, ale môže pôsobiť aj motivačne. V rozhovore s Michalom Patrákom sme sa rozprávali o ekologickej úzkosti a jej prejavoch i o tom, ako s ňou možno bojovať. Podľa slov psychiatra má veľa spoločné nevyliečiteľnou chorobou. Najlepším liekom je prijať závažnosť klimatickej krízy. O tom, prečo sa bojíme o budúcnosť našej planéty, ale aj o všeobecnom psychickom zdraví spoločnosti sa viac dozviete v rozhovore na našom portáli. Leto je pre naše veľhory špičkou turistickej sezóny. Veľký nápor býva aj na jeseň, keď už slnko až tak nepáli a počasie sa paradoxne napriek daždivým dňom stáva stabilnejšie a ľahšie predvídateľné. Ak patríte k milovníkom Tatiera a turistiky, určite vás bude zaujímať, akých najčastejších chýb sa ľudia v Tatrách dopúšťajú. V rozhovore s horským záchranárom Martinom Maličkým sa dozviete, že to najnevhodnejšie, čo si do Tatier môžete so zo sebou zobrať, je prehnané sebavedomie. Poradí aj, čo robiť v prípade neočakávanej situácie či náhlej zmene počasia, ale aj to, ako sa zachovať, ak potrebujete pomoc horských záchranárov. Rozhovor na našom webe poslúži ako almanach pre každého, kto sa chce po tatranských i iných vrcholoch a štítoch pohybovať bezpečne a s úsmevom. Dnešný podcast portálu Interz je na konci. Prajeme vám úspešný zbytok týždňa.